0: Já jsem Petra Střelecká, jsem baristka a provozuji Industra Coffee v Brně společně se svým parťákem. Snažíme se tam servírovat to nejlepší kafe, které dovedeme a taky učíme kávové kurzy a vzděláváme veřejnost i odborníky v přípravě kávě.
1: Milí přátelé, dovolte, abych vás přivítal u dalšího z našich rozhovorů na téma, jak podnikají profesionálové. A mým dnešním zácným hostem je baristka a spoluzakladatelka kavárny Industra Café tady v Brně, Petra Střelecka, který si s svým partnerem Adamem Obrátilem založila tady tu slavnou kavárnu. Ona je také velmi úspěšná v tom, co dělá, takže se budeme dneska bavit o tom, jaké to je být kavárníkem, baristou, jaké to je provozovat kavárnu a Petro, moc děkuji, že jsi udělala čas a přišla k tomu rozhovoru. Já bych možná začal tím, že bys, představila, jestli bys mohla představit vlastně vaši kavárnu, mm. jaký je ten koncept, jak se třeba vyvíjí ta vaše vize. No, takže aspoň aby diváci měli představu, kteří třeba u vás ještě nebyli.
0: Jasně. Um, my společně s Adamem vlastně už čtyři a půl roku provozujeme Industra Coffee, která sídlí v areálu Mrazíren vlastně na okraji Brna, na okraji centra by se dalo říct a ta vize se za ty čtyři a půl roku jako vyvíjí různými směry. Určitě to není jako vize, kterou jsme měli úplně na začátku a nějak se jako přizpůsobujeme tomu, jak k nám chodí hosti a kam vlastně chceme směřovat, ale založili jsme to s tím, že chceme prostě jenom dělat to nejlepší kafe, jaké dovedeme. Hmm. Vlastně oba dva jsme nikdy nebyli jako kavárenčtí povaleči a to, že milujeme kafe, zastal úplně náhodou, protože jsme žili v Londýně. Narazili jsme na pár zajímavých podniků, ochutnali jsme kafe, které chutnalo úplně jinak, než jsme jako do té doby byli zvyklí. A začali jsme prostě naštěvat dobré kavárny, dostali jsme oba práci v dobrých kavárnách v Londýně a žili jsme tam přes dva roky. A potom jsme se vlastně vrátili do Brna. Oba nejsme vůbec z Brna, ale nějak jsme hmm. si řekli, že tohle město by mohlo být dobrým sídlem pro dobrou kavárnu. A hledali jsme vlastně prostor, hledali jsme především jako někde v centru nějakou spolupráci s nějakým třeba butikem nebo knihkupectvím, protože jsme znali ty nájmy v Brně a rozhodně jsme se nechtěli zadlužit, chtěli jsme začít fakt jenom um, tak, jako, že to zkusíme, jestli se ten produkt vůbec jako u nás v té době jako může ujmout. A nakonec jsme skončili vlastně úplně na kraji Brna, v lokalitě, která není ani hezká. <laughs> ani vlastně bys tam jakoby nešel náhodou, protože v okolí nás jakoby vlastně nesídlí vůbec nic, žádný jako jiný obchod nebo...
1: Vlastně ještě... asi pár set metrů jsou nějaké kancelářské budovy a nějaké haly, jo, vlastně. To jsou, vlastně to jsou
0: paradoxně, jakoby, um, to nejsou vůbec naši hosti. Vlastně hmm. úplně minimum z nich přijde k nám ale ty podmínky vlastně byly tak výhodné a ta spolupráce vlastně navázala tak jako přátelsky, že jsme si řekli, že to tam prostě zkusíme, ale bylo to jako hrozný punk, my jsme o to vůbec neměli žádný očekávání, naštěstí ta spolupráce byla tak super, že jsme se jako nemuseli vůbec zadlužit, nemuseli jsme si půjčit. a s jsme prostě pořídili jako vybavení, které jsme chtěli a, a rozjeli jsme to tam s tím, že jsme některý dny měli třeba jenom tři čtyři hosty. <laughs> A postupně se to prostě um, plným jako samovývojem rozjelo a vlastně lidi si našli dobrý produkt a přijeli za ním. Že, mm. uh, my jsme to možná neplánovali ani úplně takhle dlouhodobě. Říkali jsme si, že to bude nějaká jako pop-up na zkoušku. Jo. Když to nevíde tam, tak se vlastně můžeme kdykoliv přesunout kamkoliv jinam. Ale ono se to tam vlastně tak ujalo, že jsme tam už čtyři a půl roku a mm. rostem. A baví nás to takový.
1: Já jsem tam s hodokleností asi byl někdy krátce po založení. Michal Kašpárek mi tam vlastně zavedl, protože jako znalec Brnažu, autor průvodců a tak, takže mi chtěl ukázat ten zajímavý postor. Jsem rád, že jsem to teďka dostal, vlastně po čtyřech letech, je to moc krásná kavarna, pustíme tady fotky do rozhovoru. A jak, tohle je jako vlastně hrozně zajímavé to, co říká, že je to jakoby vlastně extrémní lokalita svým způsobem. A Ti lidé byli schopni ocenit tu kávu do té míry, že si to jako řekli ti znalci té kávy nebo s tím byla jako nutnost jako z tvého pohledu jako nějak vzdělávat ten trh a vlastně vysvětlovat tím lidem, co na té kávě je jako specifického, nebo protože ty si úspěšná i vlastně v rámci nějakých soutěží baristů, takže předpokládám, že i tohle jakoby postupem času jakoby přitahuje další lidi. Co byl ten jako klíčový element, nebo to, co tam vlastně přimělo ty lidi chodit? Mm, ono to pohledu.
0: asi bylo víc věcí, jak jste že jako Něco se rozkřiklo mezi tou kálovou komunitou, kdy že jo, šuškanda, všichni si řekli, že to jo, otvírá fakt něco jako divného. Začali k nám jako si myslím především chodit ze začátku lidi, co zajímalo, jako kafe, co už prostě měli zmáknutý ty dobré kávárny po Brně. A pak se to, myslím, jako hodně předávalo právě slovně, protože my jsme vlastně neměli ani naplotit ceduly, my jsme vlastně měli jenom Facebook, neměli jsme nikde žádný jako reklamy, vůbec nic, takže lidi si to hodně jako předali a začali k nám chodit hodně lidi jako kvůli tomu prostoru, že to tam fakt jako prostorný, světlý, hezký, velký, můžeš tam prostě přijít s kočárem a když ti brečí dítě, mm-hmm. tak s ním nachodíš kilometry jenom po té industře. Takže to jako přilákalo vlastně hodně i lidí, co mají rádi spoustu místa, protože hmm. většina kaváren v centru je prostě taková, že seš tam jako u toho stolu a, a pořád do tebe někdo vráží, nebo Aha. se tam moc jako nedá dýchat, což je naší výhodou zase být prostě v bývalé jako hale.
1: Hmm. Když se teďka trošku posuneme k těm soutěžím, ty. Že? Jsi se hodně proslavila právě díky tomu, že si vyhrála vlastně několikrát jako českou soutěž baristů vlastně v kategorii uh, přípravy kávy uh, filtrované, mm-hmm. řekněme. Uh, umístila si se uh, dvakrát v šestá v mistrovství světa baristů, uh, jakoby nejlépe umístěná žena jo, vlastně. Mm-hmm. Uh, jak, jak moc tady tohle změnilo tvoji jako kariéru? A jak taková soutěž probíhá, jenom ať máme trošku představu? Co tě vlastně motivovalo vůbec k tomu se do těch soutěží hlásit? A kdybych mohla tohle trošku popsat na ten mm-hmm. příběh?
0: Ty, mě asi motivují jako výzvy, možná mm. už jako ten prostor, kde jsme, ta motivace taky, ale ty soutěže jsou super výzva. A a donutí tě to prostě jít v tom svém oboru hodně do hloubky a, a zaměřit se na to ještě vlastně víc, než jsi to teď dělal. A, takže se mi prostě povedlo v tom vyhrát. A je to hodně o senzorických znalostech. Si myslím, hmm. že ty jakoby připravuješ to kafe, samozřejmě musíš najít něco hodně speciálního, radicního a připravit to tím nejlepším způsobem, jako těch hledisek, hmm. co se tam hodnotí je spousta, ale hlavní je to, že. Ty máš to kafe vlastně tak nachutnané, že ho těm porodcům dokážeš úplně perfektně popsat. A oni vlastně nejvíc bodů udělují za to za tu co, prezentaci. Za tu prezentaci, za to, že to ochutnají a najdou v tom všechno, co ty jsi jako vyjmenoval. A mají mm-hmm. s tebe ten dojem, že, že máš jakoby ten, ten knowledge beyond
1: mm-hmm. cup
0: served, že, jako, že prostě jsi z toho oboru, jsi vlastně odborník. Mm-hmm. Um, ty soutěže nám jako samozřejmě pomohly, nemyslím si, že úplně tak třeba jako v návštěvnosti protože jako, spousta lidí nerozumí nějakým jako, soutěžím v kafe, hmm. ale spíš nám to jako, pomohlo se zase rozvinout dalším směrem, což je školení v přípravě kafe, um, protože jsme vlastně, díky prostě nějakým úspěchům přišli na to, že lidi mají zájem se to od nás naučit, což bylo jakoby, úplně super pocit a řekli jsme si, to tak začneme jako učit třeba domácí nadšence, co si chcou doma prostě jenom udělat dobrý kafe ale najednou se začaly hlásit i jako kavárny, chtěli u nás mm-hmm. vyškolit celý týmy, že filtrované kafe se jako by stalo populárnějším a populárnějším v Česku, takže k nám jako by spousta kavárníků posílá právě svoje lidi, aby jsme je to naučili, cože mm-hmm. vlastně jako náš další určitě zdroj příjmu a náš další jako super jako hec a výzva v tom to jako předat dál a to, to je vlastně
1: skvěle, v tom, že uh, jde to proti takovému jakoby hodně zažitému předsud, no přežitému předsudku, že podnikatel by neměl sdílet své nouha, ale on by si tajit, Takže to je skvělé, že se o to vlastně dělíte a že vlastně tím zlepšujete tu kulturu vlastně toho pití kávy v Česku. To je, je skvělé. A... Možná bychom mohli i lidem říct, kde se můžou na takový kurz přihlásit. Aby, kdyby, kdyby je to zaujalo, tahle ta pasáž, je to přes Facebook industry nebo...
0: Uh... Uh, jo, jasně, jde to přes zprávu na Facebook, kdy pošleme hmm. samozřejmě jako, um, celou, celou nabídku, ale máme ty nové i webové stránky. Mm-hmm.
1: Takže bez va, takže web Industra Cafe uh, bude pod videem v popisku. A na tohle video se bez pochyby dívá mm, Nejméně tucet lidí, kteří si chtějí založit kavárnu. Je to v podstatě jako velký sen. Mnoho lidí, já jako konzultant vlastně v podnikání, se dost často setkávám s tím, že lidi mají tenhle ten sen, vrhnou do toho třeba rodinné úspory, které se jako nevrátí často, prostě ten podnik jako není života schopný. Co by podle tebe měl vědět člověk, který si chce otevřít jako kavárnu? Co ty přece jenom jakoby jednu provozuješ velmi úspěšnou, a školíš tím z jiných kaváren, takže máš jakoby poměrně dobrou představu o tom, jak ten, tady tenhle ten segment vlastně tržní funguje. Co mhm. jsou podle tebe věci, které by ten like, který má jenom ten sen, měl vědět?
0: Ty myslím, že by měl vědět, že jako um, na tom nezbohatne. <laughs> A jestli jo, tak pohodlně dlouhé době, ale vlastně není, nemyslím si, že to je jako práce, kterou můžeš jako dělat z domu, říct si a um, dám jako do toho všechny ty peníze, budu tam mít ty lidi, ale budu jako jenom sedět doma a vlastně um, počítat tržby. Takhle to úplně jako není. My jsme, my jsme pořád jako na, na place uh, denně s Adamem. A je to taky, protože máme nadstandardní požadavky na naše lidi, ale na, na kvalitu toho šálku taky, že tam jakoby, nejsme tam jako dohled, ale vlastně nás ta práce taky pořád baví, že jako chcem za tím barem být a, a ta přítomnost si myslím, že tam je jako zásadní, no. že mm. vlastně pořád se zamýšlíme nad tím, kdy přijde ta doba, že jako už budeme jenom sedět doma a, a budeme tam mít ty super schopní lidi a vlastně nebudeme tam muset být, ale vlastně potéměř skoro věděli, tak tam pořád nejsme.
1: Takže ten člověk by měl počítat s tím, že by tam měl být celou pracovní dobu hmm. a před a po v podstatě. Hmm. Pořád. Takže jo, pořád.
0: Jo, a ta práce nekončí ani doma, že, že jako pořád to máš hladé.?
1: Aha. A jak to vlastně, Když už jsi vlastně nakousla i tu ekonomiku celé věci, jak to vlastně vypadá po té stránce, jak vlastně je náročný ten provoz finančně, já vím, že uh, už jen jako v podstatě ten profesionální kávovar, mm. je jako asi pár set tisíc, předpokládám. Takže jak vlastně vypadá ekonomika té věci? Je, je pro vás třeba jako důležité, já nevím, dělat nějaké finanční plánování, plánovat si výdaje do budoucna nebo prostě řešit. Mm. Jo, ten provoz, uh, vy teda. Asi platíte, ne, platí, pracujete tam sami, nemáte asi možná tak velké mzdové ty náklady, ale jak vypadá vlastně ta finanční, ekonomická stránka celé věci třeba? Jakoby no,
0: no, největší je jenom si myslím ta vstupní investice. Přesně prostě jak říkáš, jako kávaly drahej, ke kávalu potřebuješ supermlínek, filtraci vody, spousta jako srandiček, co stojí spoustu peněz. Ta vstupní investice je určitě velká. Potom už je to akoby, že jo. Pak než jako budeš obnovovat to vybavení to bude trvat dlouho, takže um, hmm. ta investice potom je vlastně jenom hlavně do těch lidí. My jako máme um, třeba šest brigádníků, co nám pomáhají, ale ne, nemyslím tím investici jako mzdovou, ale spíš do toho jako školení, hmm. Do toho naučit je všechno tak, jak to umíme my. Um, naučit je customer service, na který si myslím, že v českých kavádnách jako Uh, lidi trošku zapomínají, mm. nejenom v kavárnách, asi všude. Um, čo, když máš dobrý podnik, tak ty své lidi můžeš poslat na školení o víně, o kafé, o všem, ale nikdo moc neučí, jak vlastně mm. se chovat k lidem. To, tohle
1: mě hrozně zajímá. Uh, já jsem vlastně narazil na nějak, v nějakém ze těch starších rozhovorů právě na to, že jsi zmiňovala ten rozdíl, jak to fungovalo v Británii, kde jsi, asi ty si i v Holandsku, někde v hotelu a tak dále, máš mm. jako z těch zkušeností víc. To znamená, co jsou vlastně ty největší jakoby, mezery v tom chování jako te české obsluhy z toho pohledu? Jako?
0: No, velká škoda je, že vlastně ta česká obsluha to, to někdy nevnímá, jakože vlastně, že to může být jejich kariéra a jejich jako vlastně životní náplň, ale pro spoustu lidí je to jenom nějaký mezník mezi mm. něčím, než do studia, nebo než jako začnou dělat něco pořádného, ale já si jako myslím, že to už může být pořádná práce, když ji jako děláš dobře. A že ti to může bavit a naplňovat a, a pár takových lidí prostě znám, co tím žiju. Um, ten přístup k hostům, že to jak jakoby prostě dílovat s nějakými jako stížnostmi, jak z toho vít prostě vždycky nejlíp. Mm. Jak um, prodat vlastně víc věcí, než si ten člověk přišel dát, což v kalárně trochu musíš, protože mm. kdyby každý přišel jenom na jedno kafičko, tak um, mm. toho jako moc neprodáš. No.
1: Jo. Uh... Co jsou, co jsou třeba věci, jakoby, to, to řekneme v tom pozitivním slova smyslu, co by měl dělat ten člověk, co by neměl dělat třeba. Já třeba řeknu za sebe, co, co, co mám pocit, že... Uh, třeba jsou kavárny, kde mi třeba vadí, já nevím, že třeba obsluha se baví třeba o hostech a trochu je pomlouvá, třeba mm-hmm. o těch pravidelných. Mm-hmm. Jako, to mi třeba jako hodně irituje, to jsou pak kavárny, kde třeba už ani nechodím že se tam cítím jakoby, trošku jakoby pod, pod lupou, <laughs> ale možná je takových věcí víc, co, co jsou nějaké nešvary jo, nebo...
0: Jo. No těch věcí asi úplně milion. <laughs> když jsi začal jenom třeba u hygieny, mě už jenom vadí, mm. když někdo jako zabarem smrká a pak si nejde umít ruce a mm, pak mi mě něco měse. Jakože... Těch vlastně věcí je úplně milion. Když jste chtěl sepsat a školy, jenom v tomhle, tak si myslím, že by to bylo hmm. super to mi,
1: to mi připomíná, uh, jsem, jsem četl nějaký článek o, o hodnotitelích Michelinu, kde uh, vlastně strávali jakoby body za to, že měl třeba čišník špínu za nechty. Nebo jo, měl, prostě neměl umyté ruce evidentně. Hmm. Takže to, to určitě taky jako hra, hraje svůj vliv. A... Když se zmíníme o tom, nebo když navážeme na to, že jsi říkala, že je jako poměrně těžké vlastně udržet tu kavárnu jako v nějakém ekonomickém optimu, prostě aby to bylo trochu v zisku, aby to, říkáš, že je těžké na tom vydělat, takže předpokládám, že ta marže tam není jako nějak obrovská. A, takže vlastně na to z mého pohledu jako navazují dvě otázky logicky. Jak Těžké pro tebe uhlídat ty peníze, jestli musíš opravdu řekněme, na denní bázi nebo na týdenní bázi jako hlídat si tu ekonomiku celé té kavárny, aby jste třeba v nákladech nepřekračovali uh, nějaký limit. Jak, jak vlastně musíš být ty přísná a řekněme na, na to, aby se něčím nebo aby, jo, Jak musíš hlídat tu ekonomiku? A druhý dotaz, který s tím souvisí, jestli teda je vlastně nutné vedle té kávy prodávat nějaké další věci, nebo co jsou vlastně ty další produkty nebo služby, co ta kavarna může nabídnout, aby to posílilo, posílilo ten, ten výsledek jako finanční.
0: Jo, já to tak nějak jako úplně nehlídám, já to spíš tak jenom jako pozoruju, co mm-hmm. se děje. A Protože s partnerem vlastně oba vůbec nejsme z nějakého jako ekonomického business backgroundu, jenom mm. jsme to vlastně otevřeli s tím, že chceme dělat kafe a najednou se objevily čísla. <laughs> Takže je to jako hodně punk a jenom Aha. vlastně sledujeme, jestli se to jako nehýbe nějakým blbým směrem, ale um, moc takové jako neřešíme tabulky a takové věci. Je to trochu punk. Mm-hmm. A promiň, co, co ta druhá. A druhá věc je:
1: právě jako jsou ty sekundární jakoby, produkty. Jo, uh, třeba obchud, v některých kavárnách jsou obchudky, někde mám pocit, že poměrně hodně tlačí. Třeba soft drinky, kde předpokládám, hmm. že ta marže jako je asi, asi vysoká, nebo že má jako zájem na tom ta kavárna to prodávat. Takže jakoby, co, co jsou z toho pohledu jako ty, ty taháky vlastně toho, toho bratu nebo co dává smysl z toho pohledu?
0: Ale záleží asi od typu podniku, jakože my nejsme High Street jako kavárna, k nám prostě člověk přijde, sedí tam dvě hodiny a my jsme schopni mu jako prodat docela dost věcí, jako mm-hmm. um, prodáme mu kafe, prodáme mu limču a ještě mu nacpeme balík sebou jako na doma <laughs> a ještě mu prodáme kurs, se <laughs> A pak, když jsi jako na, na ty high street a chodí k tobě prostě spousta lidí a, a musíš to točit, tak prostě si myslím, že do lidí stačí jako kafe za kafem a můžeš jít jenom z toho mm-hmm. klidně nemusíš mít klidně nic dalšího. Mm-hmm. Vlastně trochu mi možná občas chybí ta tam v českých podnicích, kde by prostě bylo jenom kafe a linecký kolečko, klidně. To by mohlo být úplně všechno. Mm-hmm. A já bych tam chodila denně a měla bych to nejlepší kafe a to nejlepší linecký a mm-hmm. mohla bych to jako vypít a jít vlastně. Že jako Trošku si myslím, že lidi v centru podceňují tu flow, jako, že to fakt může sypat a že můžeš těm lidem spoustu prodat věcí jako sebou. A... Uh-huh.
1: Uh, děkuju. Uh, tím se možná dostáváme trošku k tomu, jak, jaké vlastně ty, protože máš ten mezinárodní přesah, jaké jsou trendy vlastně v tom biznisu, který ty děláš, jak se vlastně třeba mění vlastně vůbec uh-huh. ten koncept kavárny. Co jsou třeba věci, které třeba v tebe v posledních letech jako zaujaly uh, v kavánech, které ty si navštívila? Co si myslíš, že kam, kam to směřuje ta, ta kultura vlastně pití kávy?
0: No nám se jako s Adamem daří dostat vždycky aspoň jednou ročně do Londýna a tam jako oblídnout, jak jakým směrestu vyvítám. Protože máš vždycky super vlastně příklad toho, kde bude Brno zhruba tak za 5-6 let. Protože to takhle úplně jako můžeš mm-hmm. přenést. A tam ten trend je teď takový, že vlastně spousta těch kavárníků, co byli jako my, co jako chtěli jenom dělat dobrý kafe a nemoc jako neřešili peníze, tak teď přichází na to, že je musí řešit a otvírají třeba spoustu poboček, takže co byly jako nezávislí, jenom kavárny, jedna kavárnička, tak teď už mají pět. Mm-hmm. A myslím si, že to je bohužel trochu, takový jako biznes směr, kterým se budou muset v budoucnu možná vydat i nějaký český mm-hmm. malý kavárničky a otvírat další pobočky, aby vlastně to začalo finančně trochu dát mysl. smysl. Jo. Že to není už jenom jako srdíčko a láska a dobrý kafé, hmm. ale budeš to muset, um, jestli na tom budeš dlouhodobě chtít vydržet, tak to bych muset... Hmm, což je
1: možná taky důležitá zpráva pro lidi, kteří teďka o té jedné kavárně uvažují hmm. a nejsou připraveni na to, že by vlastně měli v nějakém výhledu třeba expandovat. Dobrá připomínka. Co v, té samotné, co v tom samotném jako podávání kávy a v tom designu toho podniku, řekněme, co jsou jakoby věci, které, které tě zaujaly, nebo co, kam to směřuje, řekněme? Nebo, nebo se to nemění? Jak, jak vnímáš tohle?
0: Mění se to no. Mění se to s tím, že vlastně všichni jsme začali s tím, že, že chceme být ten slow bar a připravovat to před těma lidma, aby ti lidi na to všechno mohli koukat a v pohodě mm. si to vypít. A a v zahraničí už to bohužel jako zase směřuje zpátky k té rychlosti, že jako hlavně to tomu člověku rychle dát a rychle ho zkasírovat a těch lidí obslužit co nejvíc, Protože, jak jsem říkala, všichni teď začínají trošku asi víc v tomhle tom um, odvětví řešit peníze,
1: uh-huh. takže to, to, to je jako velmi zajímavé, děkuji. Trochu Pojďme možná trošku více ještě zaměřit vůbec na tu, na tu komoditu, na tu kávu jako takovou. Vím, že to je jedna z nejobchodovanějších komodit vlastně na světě, a, nebo potravinových komodit. A, sám jsem laik nebo mám jako miluju kafe, ale jako ne, nemám rozhodně takový jako přehled jako ty, takže to by mě vlastně taky hrozně zajímalo tvůj pohled. My třeba hodně času trávíme, já nevím, ve Španělsku, jo, v těch jižních zemích, kde mi přijde, že to kafe je vlastně strašně přepražené, což já úplně jako nemůžu vystát, protože když to mám pít každý den, třeba píšu v kavárně, jo, tak úplně trpím. <laughs> A, ale přijde mi, že když jsme byli třeba v Portugalsku, kde, mi, kde ta, jako kultura to pití kávy je hodně jako, prorostlá prostě hmm. tou společností. Tam vlastně v každém parku je nějaký kiosk, kde se dělá fakt dobrá káva a není přepražená. Často. Takže, je, jako co je vlastně dobrá káva? Je to nějak jako objektivně daný, nebo je to fakt jako o preferenci, že někdo prostě pije přepraženou, hmm. uh, i když to mno je prostě spálené? Uh, nebo prostě naopak, jako dobrá káva by měla být jako spíš, uh, by měla mít nějakou jinou charakteristiku. Jak to vnímáš ty vlastně?
0: Já to vnímám tak, že je to strašně subjektivní, tak jako chuť prostě. Každému z nás chutná něco jiného a to kafe, co připravujeme u nás, určitě jako není pro každého, prostě někomu to nezachutná nikdy. Někdo už samozřejmě to chutná, už jako se nevrátí zpátky k přepraženému kafe, ale um, rozhodně je to asi podobné, jak restaurace, má, že jakoby prostě rád třeba chodíš tam, kde vaří fakt dobře, ale jednou za čas si ten smažák dá, že jo? A, a tak, my si taky občas prostě um, dáme kafe v Itálii, kde je připražený a ale, že jo, ta atmosféra, ten, ten podnik um, to prostě přebije a, a vypiješ to a jsi spokojený. Tak um, ne, jakože žádný podnik podle mě není jako pro každýho, že jo? každý podnik má svoje lidi, lidi, jim tam chutná a pro koho ten podnik je. A je trochu škoda, když se vlastně každý jako snaží vyhovět všem. Že? Mm-hmm školíme spoustu kálen, který se jako bojí přijít na tu světle praženou kávu a tak hmm. to udělají třeba tím kompromisem, že se vydou i tu přepraženou, i tu světlou a hmm. vlastně si myslím, že to úplně není ta cesta, že jako buď se jako chceš vymezit a, a dělat něco, co tobě chutná, a dělat něco jiného, anebo prostě chceš uspokojit větší škálu lidí a můžeš dělat prostě přepražený kafe a hmm. jako není na tom nic špatného, no? jenom si myslím, že bys měl mít ten nebo jo. onen hmm. názor.
1: Uh. Jak teda je pro tebe důležité jako zajistit si tu dobrou, srovnou že hodně teda, ale jako kde, kde ty vlastně nakupuješ nebo jak vybíráš kávu, kterou si nakoupíš? S tím vlastně souvisí ještě možná jedna otázka, fenomén českých pražíren, nebo já to tak jako, nemám na to žádný jako, žádný, jako žádnou statistiku, ale přijde mm. by, že jich jako obrovsky přibylo, třeba během posledních pěti let. A, Jaká vlastně ta role té pražírny vlastně na tom trhu, nebo jestli pro tebe je lepší jako být mimo pražírny a jak nakupovat by přímo třeba od jako výrobce, nebo jak, jak vlastně se ty dostáváš k té své surovině, kterou se tou chceš pracovat, mm. jak vlastně hledáš?
0: My nakupujeme kafe od pražírny z Londýna, necháme si ho posílat, protože se s nimi známe osobně a jejich kafe nám jako chutná hodně a vlastně hodně jako kvalitně konzistentní v čase, což si myslím, že může být problém malých pražíren, že my prostě chceme vždycky jako hostům nabídnout to nejlepší a když bys nakupoval jako kavárna od nějaký menší začínající pražírny třeba, tak ta kvalita tam jako nemusí vždycky být. Vždycky je to jako, že mají něco, co se povedlo a pak mají něco, co možná se nepovedlo, ale musí to prodat, protože to mm-hmm. přece nevyhodí. Takže si myslím, že že jo, malí začínající pražděny mají spíš toho jako cílovýho konzumenta toho člověka, co si koupí ten jeden balík domů a, a vypije ho. Ale když bych si od nich měla koupit jako 20 kilo a zjistit, že to vlastně není moc dobrý, mm. tak a do toho risku já jít nechci.
1: Takže vlastně nezajímáš se ani tak o ty prvotní pestitele, ale už máš vlastně ten pro tebe ten nákupní bod jako ta, ta pražidna prostě, jo. která vybírá sama si prostě tu kávu z těch surovin. Já jsem
0: si musím spolehnout na to, že, že ten pražit má vztah s tím pestitelem. Jakože já si ten vztah s pestitelem jako budovat nemůžu, hmm. nebo není to pro mě úplně v smysluplný. Jakože já samozřejmě vybírám pražidnu i podle toho, jestli ona si ty vztahy buduje a jestli jezdí konkrétně nakupovat osobně hmm. to kafé do nějakých zemí. Ale že já bych jela jako do kostariky a, a potřásla si tam s někým rukou, že chci jeho kafe, tak to úplně není. Uh-huh. Uh,
1: jak, uh, jak se třeba díváš na fenomén Fair Trade, uh, to je jako s kávou hodně spojené. Nebo mám pocit, že uh, vlastně jeden z prvních produktů, který vlastně byl, jako, na který byl ten fair trade zaměřený, byl kafe a čokoláda. Že, uh-huh. prostě. Takže, snažíte se třeba vy podporovat pěstitele tím tím způsobem nebo myslíš jak je vlastně tvůj pohled ten na tohle
0: No právě t, um, spolupracujeme jako s Pražínou, o které víme, že, že platí mnohem lépe než by platil fair trade. Mm-hmm. Že, um, tam jako že jsou ještě lepší vlastně v té, v té No pandemii. jo jo, a spousta těch jako by vznikajících pražin je v tomhle jako lepší, že nakupují prostě skoro přímo a, a ten vlastně koncový farmář dostane vlastně mnohem líp zaplaceno než fair trade. fair trade už si myslím, že je trochu old school, vlastně ten vznikl v době, kdy fakt se těm lidem v těch zemích jako nedá stávalo fair zaplaceno. Mm-hmm. Fairtrade bohužel není jako zárukou kvality, ale jenom toho, že vlastně ten farmář dostal aspoň to minimum, ale já vím, že farmář, který pěstuje kafe, které já používám, dostal jako mnohem, mnohem víc mm-hmm. než minimum a že si vlastně žije docela vlastně dobře. Když jsme, tak. my jsme zároveň vlastně nějaký farmy, od kterých naše pražina bere kafe a ti lidi prostě žijou normálně v paráku, než na hlíně a mají se
1: <laughs> a Jaká je vlastně dneska nejlepší káva na světě? Co, co je vlastně země, ze které jakoby podle tebe jakoby jde konzistentně jako nejlepší produkt?
0: To si myslím, že je vůbec... Nedá se říct, nejde, nebo, nebo
1: odkud nakopuješ ty, nebo odkud to pochází Nenazí teda?
0: Říct, ono se to strašně jako hmm. chýbe podle toho, kde zrovna řeše jakou jako nákazu. Teď třeba v Guatemalě vybuchla sopka a, a zničila strašně moc farem, takže hmm. se bojíme, že v budoucnu kafe z Guatemaly dlouho třeba nebude míst, o kterých jsme věděli, že jsou fajn. Mm-hmm. A, ale no, mějí se to vlastně v závislosti na klimatických změnách hrozně a, a na těch chorobách, co kálovníky můžou dostat a tak. Takže mm-hmm. to vůbec jako nejde říct, že nějaká země je v lépší. lepší. Uh,
1: tak ještě to trošku pravím tu otázku, jaká je třeba podle tebe jako nejlepší káva na světě třeba teď. Víš, pominu nějaké speciality, jako nějaký ten, jako jsou ty cibéby, nebo nebo prostě, myslím, že se říká, ne? Káva z C- Cibetková.
0: Cibetková, jo, no, ta jo.
1: <laughs> Takže jako, jak, jaká je pro tebe jako by momentálně jako top káva? Jestli, jestli máš nějakou preferenci? Nemám, ne? Ne, tak, okay. ne. uh, Díky. Uh, když se ještě teda vrátím, k těm trendům vlastně v tom kávárnictví, co my třeba, protože no. hodně sledujeme trendy, jako je coworking a vím, že se objevují ve světě teďka poměrně hodně, hojně kavárny, které jsou vlastně spojené s, trošku s coworkingem, že ti lidi už tam ani neplatí za tu kávu, ale vlastně platí jenom za ten stůl, no protože stůl, rádi pracují vlastně v kavárně. Jak ty se vlastně díváš jako na fenomen těch jako lidí s notebookem vlastně v kavárnách. E, jako je, to, je to prostě něco, co pro ten váš ekonomický model je v pohodě? Dokážete ty hosty jakoby, e, trošku motivovat ke konzumaci, nebo jak, jak je tvůj pohled? Ten jo, na to?
0: já myslím, že, že to jako dokážem. Um, že lidi, co k nám jako chodí pracovat na laptop, my osobně nevadí, protože ta kavána má prostě 50 míst a hmm. ten člověk jako docela ztratí. A vlastně jsem i ráda, že, že se tam cítí dobře a přijde pracovat rovna k nám. A hmm. že jo, ty ti lidi k nám jako chodí pravidelně a už je tak trochu známe. A, a přesně jako vtáhli jsme do toho našeho jako světa tím, že Oni teď prostě ochutnávali spoustu káv, už si jich um, balíčky na doma, už jako se hlásí na ty kurzy. Takže my ty lidi jakoby si myslím, si tak nějak jako koupíme. Úbru, to je skvělé, takže to je
1: vlastně váš ideální zákazník dokonce. Možná. To je bezvadné. Kdyby jsme ještě na závěr, jako třeba, kdyby chtěla diváky pozvat na něco, co třeba pořádáte, nějaké kurzy nebo cokoliv. Samozřejmě zveme jako k návštěvi industrii, to rozhodně stojí za návštěvu. Tak co třeba v nejbližší době, v roce 2018, jako máte v plánu nějaké akce třeba?
0: My máme v plánu, my jsme se teď vydali trošku tím směrem jako vzdělávání té kávové komunity. Um, I v tom, že třeba děláme degustace přímo mířené třeba na lidi, kteří pracují v kafi, mm. aby byli jako schopni prostě um, líp pochopit, jak to v daných zemích jako s pěstováním kafe třeba chodí, aby potom tím svým hostům mohli vysvětlit, proč to kafe, které se lidou chutná takhle mm. a čím je ten region tak specifický. Um, pořádáme každoročně v listopadu konferenci KOV, která ale vlastně wow. by měla jako vzdělat lidi jako v širším gastru, i třeba v sociálních sítích a, a jako v různých um, vlastně věcech. Um, to se nám docela daří a, a chodí nám na to teď koncový vlastně vždycky hmm. na tu konferenci, z čeho jako máme radost. Um, takže teď se to trošku vyvíjí jako tam, ale určitě. Um, přijďte na kafe a my tam s budem a budeme se snažit udělat to nejlepší, co
1: můžeme. Petra Střelecká. Petro, děkuji moc za rozhovor. Díky. Díky.